0: Hong Kong, ça vous dit forcément quelque chose. Vous savez forcément que Hong Kong, ça fait déjà plus d'un demi-siècle que c'est un des ports les plus importants d'Asie. Mais je sais aussi que pour certains, c'est un lieu un peu mystérieux, tenu par la Chine, mais avec des gens qui parlent anglais. Finalement, c'est surtout un lieu très méconnu par les français, mais qui est pourtant extrêmement bien connu par nos voisins d'outre-manche. Car Hong Kong a été colonisé pendant plus d'un siècle par les anglais. Mais depuis sa rétrocession en 1997, la ville souffre énormément. L'Empire du Milieu tente de l'incorporer de façon illégitime dans sa dictature numérique. Je suis Takala et laissez-moi vous expliquer. <musique> Hong Kong a été acquéri par le Royaume-Uni au milieu du 19e siècle, après la première guerre de l'opium. Mais c'est dans un accord signé en 1898 que l'Empire britannique prend possession de l'ensemble d'Hong Kong. Cet accord est extrêmement contesté. Il est d'ailleurs nommé « Traité inégaux » par la Chine, avec d'autres traités signés entre l'Empire du Milieu et les autres pays européens, dont la France. Du point de vue chinois, ces traités c'est plus des dictats, une imposition plus qu'une négociation. Les empires coloniaux de l'époque profitent de l'impuissance chinoise pour imposer leurs conditions. L'accord que la Chine a signé avec l'Empire britannique est en fait un bail de 99 ans. Pendant ces 99 années, et surtout après la première guerre mondiale, le Royaume-Uni investit et développe la ville. Elle devient rapidement un point essentiel dans le commerce en Asie et un port qui a figuré parmi les 5 plus importants du monde pendant toute la dernière moitié du XXe siècle. La ville connaît alors un essor économique, avec une place importante dans la finance mondiale et un essor culturel avec des stars mondialement connues comme Jackie Chan, John Wu ou plus récemment Romala lagarai Elle est une place forte internationale. Elle est proche de la Chine et assure aux investisseurs étrangers un contact direct avec l'empire du milieu tout en protégeant leurs investissements. Et sa bourse assure des échanges rapides entre le dollar et le yuan, la devise chinoise. Mais Hong Kong c'est surtout une épine dans le pied chinois une ville très capitaliste, aux frontières d'une Chine très communiste. En 1984, soit 13 ans avant la fin du bail, le Royaume-Uni et la Chine signent finalement un accord stipulant que les Britanniques s'engagent à rétrocéder Hong Kong et les nouveaux territoires à la Chine. La République Populaire de Chine, quant à elle, s'engage à maintenir le système économique hongkongais tout en l'intégrant petit à petit dans son empire. Et à partir de 1997, cette politique que l'on nomme « un pays de système » permet d'assurer à Hong Kong une liberté législative pendant 50 ans. Pendant ces 50 ans, Hong Kong devient une région administrative spéciale à la Chine, qui a donc sa propre constitution, ses propres lois et ses libertés fondamentales que l'on ne retrouve pas en Chine continentale. Sauf que depuis 2013 et l'ascension de pouvoir du Président Xi Jinping élu à vie, cette épine commence à s'enfoncer de plus en plus profondément dans la Chine et fait de plus en plus mal au régime totalitaire. Depuis sa rétrocession, Hong Kong est divisé en deux. D'un côté les pro-démocrates qui souhaitent maintenir la liberté législative d'Hong Kong, et d'un autre les pro-Chine qui souhaitent une plus vite incorporation à l'empire chinois. Depuis cette rétrocession, les pro-démocrates sont en constant combat pour protéger la liberté fondamentale dans la ville. Ils sont étudiants et ouvriers, pour la plupart, et souhaitent l'instauration d'un suffrage universel, ce que la Chine refuse bien évidemment. Je rappelle que leur président a été élu à vie. Mais c'est en 2014 qu'Hong Kong va vraiment commencer à crier son mécontentement à la Chine. La révolte des parapluies, comme on l'appelle, est l'un des premiers cris de détresse entendus à travers le monde entier. Son but, montrer à la Chine que la démocratie est une valeur fondamentale et essentielle à Hong Kong. Cette manifestation, qui a duré 4 mois, est appelée ainsi après l'utilisation massive des parapluies contre les gaz lacrymogènes de la police. Les pro-démocrates veulent une démocratie que la Chine nomme « valeur occidentale non compatible avec l'Asie ». Pour elle, c'est simple, une république, la démocratie, tout ça, c'est européen, ça n'a rien à faire en Asie. Et c'est pourquoi elle a refusé toutes les demandes des Hongkongais. Mais grâce à cette manifestation, des personnalités pro-démocrates que l'on retrouvera depuis dans plusieurs manifestations, ont réussi à se montrer au grand public. Ils sont Joshua Wong, Nathan Low, deux activistes anti-Pékin qui se battent pour un suffrage universel. Ils ne souhaitent pas forcément une liberté totale de Hong Kong. La plupart souhaitent que l'accord des 50 ans, un pays de système, soit respecté. Je ne suis pas hongkongais. D'ailleurs, j'ai jamais mis les pieds là-bas. Mais depuis juillet, une nouvelle loi a été promulguée par le gouvernement de Pékin. Cette loi devrait vous faire réagir, car grosso modo, elle interdit le droit de manifester. Alors, c'est plus compliqué que ça... En fait, elle a pour but d'empêcher les actes de haute trahison en interdisant tous militants, manifestants et politiques de la région hongkongaise d'avoir des liens avec des organismes politiques étrangers. Donc en gros, Hong Kong doit être coupé du monde, comme le reste de la Chine. Ce qui pose problème, vu que Hong Kong a toujours été une place internationale forte. Et cette loi supprime surtout un bon nombre de partis politiques pro-démocrates. Elle bafoue les accords avec le Royaume-Uni, un pays de système qui assurait la liberté législative de la ville. La loi provoque la peur chez les Hongkongais, mais les militants, pour la démocratie, tentent tout de même de combattre cette loi. La plupart ont dû fuir le pays. Une peine de prison en perpétuité les menace depuis. Ils ont instauré des hashtags sur les réseaux sociaux, comme le Friday for Freedom. Mais c'est surtout le Royaume-Uni et les membres du Commonwealth qui agissent. Ils proposent aux Hongkongais une extradition et des visas afin qu'ils puissent fuir le pays de manière légale, laissant ainsi Hong Kong aux mains de Winnie Lourson. Sérieusement, tapez Xi Jinping Winnie Lourson sur Google, vous allez rire. Le problème n'est pas Hong hongkongais. Il est mondial et idéologique. Dans les médias, on parle d'une nouvelle guerre froide entre sociétés démocratiques comme la France et sociétés totalitaires comme la Chine. La Chine est à condamner, pas seulement pour ses actes envers Hong Kong, mais également pour la destruction du peuple Ouïghour, qu'elle enferme dans des camps de concentration, et pour ses actes belliqueux en mer d'Asie, où elle tente de légitimer des îles appartenant à d'autres pays. La République démocratique est à craindre, imaginez-vous un instant, Le Pen le père, pas la fille, qui devient par magie président à vie, sans que vous puissiez dire quoi que ce soit, et que votre voix puisse compter. Il ne faut pas se battre que pour Hong Kong, mais pour la liberté et l'égalité dans le monde entier. Alors, évidemment, on est encore bien loin de la destruction totale de la démocratie dans le monde, mais il faut pouvoir réagir. Laisser la Chine faire, c'est abandonner la liberté d'expression. Je vous mets en description plusieurs liens pour en apprendre plus sur la situation. Et je vous demande, s'il vous plaît, de vous intéresser à l'ensemble des activités concernant la communauté internationale dont nous faisons partie. Je comprends qu'on ne puisse pas se rendre compte de la réalité des enjeux qui se jouent à plus de 9000 km de chez soi, mais ça impacte vos vies d'une manière que vous ne pensez même pas imaginer. Que vous aimez la politique, la géopolitique ou non, il est important de se renseigner et d'écouter les bons médias. Comme je vous l'ai dit, je vous mets des liens en description. N'hésitez pas à les voir. En tout cas, je vais terminer ce podcast simplement. Et je pense pas que je vais continuer à faire des podcasts si engagés. J'aimerais peut-être un peu plus parler de l'actualité du monde et du Japon. Je sais que c'est un sujet bancal, mais qui pourrait être utile, mais qui peut partir en couille en deux secondes. En tout cas, je vais continuer à faire des podcasts sur les sujets qui m'intéressent, comme Hong Kong. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à ce podcast, à la chaîne YouTube, sur Twitter, à sur Instagram, pareil. Toutes les musiques, tout ce que j'ai utilisé, c'est dans la description. Allez lire. Merci. À tantôt. Chinese censorship, and we're all in debt. There's no more to bet. We all live on a Chinese censorship. Let's roll out the tanks, the Uyghurs and gangs, the Uyghurs are on born to be taught to love China more. And Xi Jinping starts to say. You don't happen to have any honey, do you? We all live on a Chinese censorship.